0: Mai dire 30 minuti di marketing Il podcast per imprenditori e professionisti che vogliono capire davvero come comunicare alla grande far crescere il proprio business e vendere
1: di più Sa, prova, prova, ci siamo, ci siamo e oggi è così, è così perché volevamo iniziare mai dire 30 minuti di marketing voleva fare Massimo, non ci è riuscito, si è bloccato due volte e allora ha detto vabbè inizia tu Benvenuti, io sono Giuseppe Franco e dall'altra parte, così lontano ma poi comunque vicino il mio amico Massimo, ci sei? Puoi iniziare a dire qual è l'argomento o devo andare da solo? ti
0: ringrazio perché la prima volta mi sono strozzato la seconda ho preso una curva infinita e non riuscivo più a trovare il filo della puntata grazie per questo questo avvio oggi parliamo di strategie di content marketing quindi di piano editoriale di calendario editoriale di come utilizzare il content marketing in una strategia di marketing ovvero come utilizzare i contenuti per portare visitatori contatti e quindi trasformare visitatori e contatti in clienti è una puntata molto interessante perché Mai come oggi, come dire, il il potere è sempre più in mano al consumatore finale che prima raccoglie tutte le informazioni e poi decide quando, dove e come contattare il fornitore, il il venditore o l'azienda finale. Quindi costruire una strategia di content marketing oggi è davvero davvero fondamentale. Questo vale, lo voglio dire subito, sia nel business to consumer, quindi quando ti rivolgi al al consumatore privato, sia e forse soprattutto nel business to business quando c'è un rapporto e una vendita tra aziende. Cosa ne pensi Giuseppe?
1: È che è una, praticamente è un elemento portante, è un pilastro avere una strategia di content marketing, è un pilastro come creare dei contenuti, è un pilastro perché ti aiuta a fortificare quello che vendi, di quello che parli, i tuoi servizi, parlare di te e quindi avere dei contenuti, soprattutto quello che dicevi anche tu, il fatto che comunque adesso chi, l'utente finale, prima di acquistare, prima di rivolgersi ad un professionista, si informa e tra queste informazioni ci devi essere anche tu, perché se sei assente è come se non ci fosse, non viene neanche calcolato.
0: Ma vedi, oggi si parla sempre, anzi in realtà ormai questa, questo termine inbound marketing è un termine ormai sono un po' di anni no? che si, si, si parla sempre di inbound marketing, ma poi in realtà quando vai a chiedere sì, ma che cos'è questo inbound marketing, molto spesso le persone rimangono un attimo interdette, no? dicono sì, ma cos'è attirare a sé, non attirare a sé. Cioè, il concetto è che oggi il marketing non, non inizia nel momento in cui parte una campagna pubblicitaria, questo, questo è quello che bisogna, è quello che spiego sempre poi ai miei, uh, ai miei clienti, oppure quando faccio una, un, un workshop, oppure tengo un seminario e così via. La, il marketing non inizia in quel momento, ma deve iniziare nel momento stesso in cui il tuo potenziale cliente sente il bisogno di cercare un'informazione, cioè sente il bisogno di saperne di più. Cioè, Tu ci devi essere in quel momento, in un momento in cui la persona sceglie di andare ad approfondire un concetto, sceglie di andare a cercare un'informazione. Quindi nel momento in cui questo potenziale cliente decide di sedersi davanti a un computer, aprire il proprio portatile oppure mettersi là con lo smartphone a cercare un'informazione in qualunque modo, attraverso Google, attraverso i social e così via, tu ci devi essere. E per esserci questo vuol dire che tu già hai creato tutta una serie di contenuti che potrebbero essere articoli del blog, potrebbero essere video, potrebbero essere podcast, potrebbero essere ebook e tutta una serie di altre cose per far sì che nel momento in cui il tuo potenziale cliente sentisse il bisogno di cercare un'informazione trova proprio te nella modalità migliore per lui magari sta lì su YouTube e sta cercando l'informazione su YouTube e, e trova il tuo video, oppure sta cercando l'informazione su Google e trova la tua pagina o trova il tuo articolo del blog, oppure magari sta lì che ha scoperto la, la, la bellezza dei podcast e sta cercando un podcast che lo aiuti o che gli dia maggiori informazioni su un determinato argomento. Quindi oggi come oggi la vera sfida del marketing è farsi trovare nel momento giusto e con il contenuto
1: giusto riuscire appunto poi a capire quali sono i momenti, diremo più avanti, eh, del nostro ascoltatore, del nostro lettore, di di chi ci sta seguendo e capire sostanzialmente anche come e in che modo scrivere e preparare questi contenuti, cioè partire cercando di capire qual è il tono giusto, la strategia, eh, quali sono appunto i momenti, che tipo di contenuti, come possiamo sdoppiare lo stesso contenuto per un pubblico diverso inteso come una persona che si trova in un momento diverso della propria giornata. È quello che vogliamo dire, è quella la nostra intenzione di oggi in questi forse, forse 30 minuti
0: bravo mi hai appena ricordato di girare la clessidra e quindi io in questo momento giro la clessidra a sì, 30, 30 minuti 4-5 minuti ci sì, sì. 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 sì, siamo fregati i sì, primi 5-6 minuti di questa roba qua e quindi visto che considerato che ho appena girato la clessidra faccio finta che abbiamo appena iniziato e quindi in questo momento io voglio cogliere l'occasione per, per ringraziare eh, due ascoltatrici la prima è, è Miriam dell'Accademia dei Coach che mi ha mandato una bella mail dove dice che eh, sta ascoltando questo podcast che trova molto interessante oltre che insomma ha fatto un, un po' di complimenti sul libro ma questo lasciamolo stare, il libro del copywriting. E invece un'altra persona eh, che è Fabiana, che ha ascoltato la puntata in particolare, quella del, dell'effetto sfrigolio, lei si occupa di business to business e voglio citare Fabiana perché, eh, come dire, cade proprio a fagiolo, come direbbe qualcuno, su questa, su questa nuova puntata, questa del content marketing, perché lei si chiede, sì ma come come applico l'effetto sfrigolio cioè come faccio a venire eh, l'acquolino in bocca al mio cliente che si occupa eh, visto che il mio è un mercato business to business quindi in che modo poi a questo punto io posso creare dei contenuti che possono essere interessanti per il mio pubblico il content marketing serve proprio a questo serve proprio a comunicare nel modo giusto e corretto al tuo potenziale cliente dall'altra parte probabilmente eh, come ci dicevamo prima di iniziare questa questa puntata ovvero eh, otto minuti fa (ride) probabilmente quando tu vendi un prodotto forse il content marketing è proprio l'ideale cioè nel senso che eh, ci dicevamo io e te prima Giuseppe eh, quando eh, noi creiamo contenuti perché magari noi facciamo formazione no? quindi tu, tu a volte crei, crei contenuti perché magari spieghi come, come parlare in pubblico e così via devi svelare no? un po' di, eh, di informazioni a porte cioè nel senso che le persone poi veramente possono portare a casa un contenuto utile che possono immediatamente applicare nel loro quotidiano o comunque nel loro business per parlare immediatamente meglio in pubblico e migliorare le loro uh, performance di, di, quando, quando si trovano davanti a una platea ma quando tu hai un prodotto e, e, e crei un contenuto attorno a questo prodotto in realtà il prodotto resta sempre nella tua azienda mentre dall'altra parte il contenuto non fa altro che creare valore, sfrigolio e fa venire l'acquolino in bocca al tuo potenziale cliente che non vede l'ora di averlo. E restando un attimo del concetto del business to business, una cosa molto importante da tenere presente quando si creano i contenuti, e poi ti lascio la parola perché su questa roba mi piacerebbe che tu due parole in più le, le, le aggiungessi, e tenere sempre presente che ci sono sempre due interlocutori nel business to business che possono essere la stessa persona, oppure due persone separate e sono un interlocutore, sono composti da due persone, sono un interlocutore di business, cioè uno molto attento a quelli che sono i vantaggi di business e un interlocutore tecnico, cioè molto attento agli aspetti tecnici del tuo prodotto. Quindi un suggerimento che viene dalla mia esperienza quando creo contenuti, nel mondo business to business è quello di tenere presente di di, di creare tutti i vantaggi per l'interlocutore di business e tutti i vantaggi per l'interlocutore tecnico che per piccole aziende potrebbe essere la stessa persona che a volte è in modalità business e altre volte in modalità tecnica e per grandi aziende invece potrebbero essere veramente due persone diverse che decidono in base a Uh, Se sì, in quel momento rappresentano magari l'azienda, quindi rappresentano non so, la, la, la dirigenza e quindi devono fare più che altro delle scelte eh, di, proprio, proprio di soldi, di denaro, di modalità di pagamento, uh, di, di, di investimenti e così via, mentre l'altro invece rappresenta l'area tecnica, e quindi devi capire quali sono i vantaggi di, in termini di qualità, uh, di, di abbassamento del, del margine di errore, di rischio, uh, di impatto tecnico del tuo prodotto all'interno dell'azienda e a questo punto lascio a te la parola perché so che
1: sicuramente ci aggiungerai qualcosa di utile. Sì, infatti quello che stavi dicendo sul discorso di eh, tipologia di target che ti stai ascoltando alla fine se parlo con un pubblico tecnico se parlo con un altro tipo di pubblico insomma quello che sto facendo devo sempre adeguare il nostro messaggio cosa che abbiamo più volte detto ed è anche opportuno ripeterla oggi visto che parliamo di contenuti nel momento in cui inizio a scrivere un contenuto devo avere davanti la persona fisicamente che mi sta ascoltando e vada a suscitare, a toccare dei tasti quando parlo con quel tipo di persona su quello che dicevi prima il fatto che noi che sostanzialmente ci occupiamo anche di formazione, io stesso che creo dei contenuti che mirano a quella che è eh, parlare del mio servizio. Cosa significa in questo caso? Significa che quando noi stiamo facendo questa tipologia di effetto sfrigolio nel raccontare, nel parlare di noi, in genere diamo un 90%, già lo diamo e già può essere usufruito, come dicevi. Ed è giusto questo passaggio. Quando noi abbiamo invece un prodotto fisico, l'esempio che faccio sempre io, Facciamo finta di avere, senza citare marche, ma avere un, un robot da cucina che mi aiuta appunto a cucinare, a fare dei dolci, eccetera. Se io vado sul mercato sono, e, e dico la ricetta, prendo, dico ok, può essere un contenuto, la ricetta, fai la pasta, la fai così, metti 100 grammi, metti, fai quest'altro, fai poi fai quest'altro, poi ancora, poi ancora, poi ancora, in quel momento sto fornendo un contenuto utile, ok? Se sono uno che vende il libro delle ricette, devo stare attento a quello che sto dando perché già sto dando tutto il mio contenuto, non creo sfrigolio, sto dando quasi tutto il mio prodotto. Se invece sono colui che distribuisce il robot da cucina, cioè costruisce questo prodotto, nel momento in cui io do quella ricetta e faccio sì che quella ricetta dica benissimo, tutti gli elementi, un contenuto di valore, poi l'unico elemento che manca è il mio prodotto fisico, a quel punto sto creando un effetto sfrigolio In più sto dando tanto valore, però poi alla fine che cosa mi manca? Mi manca il mio prodotto centrale. Per cui la strategia di content marketing, quella in quel modo, è assolutamente efficace. Ecco perché da certi punti di vista si è un po' più facilitati, e non vorrei essere frainteso in questo, non è facile in entrambi i casi, però per far capire che noi possiamo dare dei grandi contenuti l'unico elemento è la cosa che noi stiamo vendendo. Per cui la nostra carissima ascoltatrice potrebbe ragionare molto su questo aspetto e creare questi contenuti di contorno che vadano a fortificare, tenendo conto di quello che dicevi anche tu del pubblico diverso, andare a fortificare, a far venire quella curiosità per il prodotto. Era il
0: 1904, 1904 mi hai fatto venire in mente questo cosa mentre raccontavi questa storia della, della, del, del, robot, del robot di, di, di cucina. Nel 1904 quando un'azienda americana che si chiamava Gel O esiste ancora oggi e fa, le, questa Gel O eh, fa gelatina, gelatina alimentare e all'epoca nel 1904 aveva inventato della gelatina alimentare colorata. Per cui, insomma, fu un, fu un po' una rivoluzione. Però in cucina nessuno, andava, nessuno la utilizzava, questa, 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 gelatina, questa gelatina colorata. Non avevano nessuna idea insomma, di come, come poterla utilizzare e così via. E loro che cosa si sono inventati a proposito di contenuti? E quindi hanno inventato semplicemente questa roba qua. Visto e considerato che nessuno comprava la gelatina alimentare, loro hanno creato un fantastico libricino di ricette illustrato, molto carino e così via che lo distribuivano gratuitamente cominciarono con una cittadina con una cittadina come dire, campione, ora in questo momento a memoria non ricordo quale fosse però distribuirono migliaia di questi, di questi ricettari di cucina illustrati molto carini nelle case di queste eh, casalinghe E poi andarono nei negozi dicendo guarda che da qui a un po' è probabile, insomma nei negozianti che dovevano fare l'ordine della gelatina, da qui a un po' è probabile che ti ordineranno del del gelù. E questi insomma erano un po' titubanti, però invece le casalinghe cominciarono ad andare nei negozi a chiedere eh, di, di poter comprare questa gelatina alimentare. Perché? Perché proprio come dicevi tu, le ricette erano fantastiche le immagini illustrate erano bellissime di questi prodotti un po' colorati carini, queste cose eccetera però cosa mancava? mancava il prodotto cioè mancava proprio la gelatina alimentare per cui questa è probabilmente stata non so se è la prima in assoluto ma sicuramente è stato uno dei primi esperimenti di content marketing gratuito perché non c'erano i blog all'epoca quindi la distribuzione è stata proprio porta a porta hanno distribuito gratuitamente questo ricettario di cucina illustrato e il risultato è stato che poi sono aumentati gli ordini di questa gelatina alimentare. Oggi Gelo è un'azienda che esiste ancora e, e fa insomma penso miliardi di dollari con la vendita della gelatina alimentare. Questo per dirti che quando eh, insomma, la, 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 l'organizzazione pu, puoi creare come dire, la domanda attraverso il contenuto, quando il contenuto è utile e quindi cosa quando un contenuto è utile in linea di massima Eh, un contenuto è utile soprattutto nel business to business ma questo in generale quando sicuramente serve a dissipare i dubbi sul tuo prodotto e sul sul servizio come punto numero uno e come punto numero due serve a a distillare fiducia e senso di autorevolezza verso l'azienda. Cioè queste sono le due cose principali, perché quando una persona si mette on- online e comincia a cercare informazioni su un determinato prodotto, su un determinato servizio, ma questo anche in generale, cioè magari non sta cercando il tuo prodotto specifico, ma sta cercando una soluzione a un suo problema, in realtà ha un problema e sta cercando di dissipare dubbi in generale su, su come poter superare quel tipo di problema e come poter minimizzare al massimo il rischio cioè questo in linea di massima è applicabile a qualsiasi tipologia di problema, da problemi fisici a problemi finanziari, a problemi eh, semplicemente di natura o voglio fare un buco nel muro per appendere un quadro perché magari si sta chiedendo ma quanti chili questo chiodo può mantenere eh, e può reggere prima che, che, che insomma, posso, posso metterci questo quadro che pesa 30 kg <ride> oppure questa mensola, quanta roba ci posso mettere là sopra, oppure se sta, eh, sta per comprare un'azienda che sta comprando un macchinario importante sta dicendo ok, eh, qual è il rischio sull'investimento che sto facendo, questo macchinario entro quanto tempo mi farà recuperare l'investimento? E quindi qualunque contenuto tu vai a, vai a, a, come si dice, a scrivere, a preparare e per, per quello che sarà il tuo potenziale cliente, deve essere sempre un contenuto creato per dissipare dubbi, per aiutare ad avanzare la persona nel suo processo di ragionamento, per dissipare quanto più possibile il senso del rischio e quindi per instillare fiducia, far sì che aumenti la fiducia e il senso di autorevolezza. Il senso di autorevolezza è quasi automatico, cioè nel senso che nel momento in cui i tuoi sono contenuti veramente di qualità, perché eh, hai, come dire, hai fornito contenuti veramente interessanti eh, che io quando li li guardo li leggo, li ascolto ho quel senso di dire caspita però questa è un'azienda oppure questo è un professionista che veramente ne sa che veramente mi sta dando informazioni utili che veramente dopo aver aver ascoltato questo podcast oppure aver visto questo video ho la sensazione di aver capito veramente questa cosa come funziona ho capito veramente quello che mi serve eh, ho capito che questa cosa non fa per me mentre quest'altra roba qui è proprio quello che veramente può aiutarmi a questo senso, questo problema e quindi a trovare una soluzione allora a quel punto io comincio a credere in te, ho fiducia in te, aumenta il senso di autorevolezza ed è molto probabile che io ti
1: contatti Due cose, la prima è l'ascolto ovviamente rimane fondamentale, come al solito stiamo parlando di una strategia comunque che ha a che fare anche con la comunicazione al di là del marketing, che si tratta di ascoltare, alla fine spesso viene detto ma che cosa devo scrivere, ma quali sono questi dubbi? Ecco lì l'ascolto deve essere frequente, costante, ascoltare quali sono le domande, che solitamente fanno i tuoi clienti, i tuoi potenziali clienti, e quelli che molte volte, per esempio anche in un call center stesso, ci sono sempre le solite domande. Allora perché non prendiamo appunti e non creiamo dei contenuti per fare questa cosa, per cercare di rispondere? Quanto riguarda invece l'autorevolezza, mi viene da dire, da aggiungere, il fatto che ovviamente, come dicevi, viene da sé, viene da sé quando c'è soprattutto una costanza ripetuta nel produrre contenuti perché farne un po' così uh, mi viene a, m- a macchie ogni tanto ovviamente potresti in un momento in cui la battaglia dell'attenzione è così alta in questo momento dobbiamo essere costanti nel nostro settore a produrre quindi costantemente. Questo lo dico a favore di tutti coloro che dicono: beh insomma... Eh, ho scritto una cosa non so se sarà fantastica non so se sono tutte quelle cose della perfezione che uno poi quando produce contenuti in alcuni casi si crea paura anche di farli ma la costanza in questo caso non ti dico che devi produrre dei contenuti schifosi ci mancherebbe però pensare di farli sempre in modo ottimale potrebbe essere un limite concentrati a fare, avere con costanza, quindi rispondere ai dubbi e produci contenuti con costanza, accettabili con costanza e l'autorevolezza chiaramente si sì, genera giorno dopo giorno.
0: Guarda, l'investimento sul content marketing: questa è una domanda, ad esempio, che mi fanno molto spesso i miei clienti, no? mi chiedono: sì, ma io ogni quanto devo scrivere, se parliamo degli articoli, per quanto tempo lo devo fare, tra quanto mi devo aspettare, i primi risultati e così via. Il content marketing è prima di tutto un investimento nel tempo, quindi questo è il primo investimento che va fatto, un investimento nel tempo. Quanto tempo? Beh, dipende, però diciamo che per esperienza io posso dire che comunque eh, ci vuole un investimento di almeno 12 mesi. Poi può essere che dopo sei mesi già si cominciano ad avere degli degli ottimi risultati, qualche volta dopo tre, però secondo me ci vogliono almeno tra i sei e i dodici mesi per cominciare ad avere qualche risultato interessante. Perché dico questo? Perché comunque c'è necessità di raggiungere quella che io chiamo la massa critica di, di, di contenuti, perché devi avere un certo numero di articoli, devi avere un certo numero di video e così via. Poi è chiaro che più canali noi cominciamo a mettere su, eh, nel senso di, di, di creare non solo articoli per il blog, ma magari video, infografiche, perché quando parliamo di content marketing, in realtà parliamo di tutta una serie di cose: parliamo del, del blog, dell'email, mail, la newsletter, gli ebook, i casi di studio, soprattutto no? so, i clienti, nostri clienti che hanno raggiunto il risultato, in che modo. Abbiamo fatto raggiungere risultati a questi clienti. I casi di studio sono molto interessanti, soprattutto nel business to business. In che modo il nostro prodotto ha migliorato non so, il fatturato del nostro cliente oppure ha ridotto il, il margine d'errore, ha, ha migliorato la qualità. Ha, e, insomma, i casi di studio sono molto interessanti. Chiaramente i post sui social che ci aiutano a creare relazioni, le infografiche, i video, i podcast, i webinar, che sono uno strumento, anche questo, molto interessante perché ci sono un po' una via di me... il webinar lo, lo ritengo non so tu Giuseppe ma io il webinar lo ritengo uno strumento molto potente perché ti dà la possibilità di arrivare direttamente dal tuo potenziale cliente mentre lui resta comodamente a casa oppure in azienda ma in maniera personale cioè nel senso che in quel momento sei tu che stai parlando e quindi c'è, lui ha la possibilità anche di farti una domanda e, e in quel momento avere una risposta reale quindi è un po' una via di mezzo tra un workshop cioè dove le persone si incontrano dal vivo però ha il vantaggio che il tuo potenziale cliente non deve prendere un treno per arrivare magari in una sala oppure deve, deve scendere da casa e comunque andare in una sala e, e prendersi magari mezza giornata o una giornata eh, di, feri, di festa insomma deve, deve, deve interrompere il lavoro ma magari in quei 45 minuti di tempo sta lì ti ascolta e, e comincia ad avere una vera e propria relazione con te e poi chiaramente le recensioni le testimonianze e così via queste sono, sono le tipologie di content che, che, che puoi, cioè, di contenuti che puoi, mettere, che puoi mettere online, da dove prendere queste informazioni? Ovunque, cioè, ovunque è possibile prendere buone, buone idee dal tuo servizio clienti, perché magari c'hai un servizio clienti, e quindi quali sono le domande che spesso fanno i, i, tu, i tuoi clienti, eh, quando, ma anche dalle mail che ti scrivono, no? magari ci sono dei, dei potenziali clienti o clienti che ti scrivono delle mail, ti fanno delle domande, quelle domande possono essere trasformate in contenuti. Anche i tuoi venditori, se hai una rete vendita, i, tui, i tuoi venditori sono veramente una mano dal cielo, cioè nel senso che ogni volta che i, i tuoi venditori devono gestire delle obiezioni, devono gestire eh, tutta una serie di, di problematiche, tutte quelle problematiche e quelle obiezioni possono diventare dei contenuti che, che vanno già a monte a superarle. Cioè, quindi quando un tuo potenziale cliente si trova già un contenuto che supera le obiezioni, hai portato avanti il, il lavoro. Quindi le domande dei tuoi clienti, anche le discussioni con i colleghi, a volte io mi trovo a parlare con con Marco o con gli altri ragazzi, diciamo ma sai, potremmo fare questo, potremmo fare quest'altro, e viene fuori un un contenuto interessante. Le newsletter di settore, il web, chiaramente, cioè sul web siamo pieni di di roba. Insomma, il concetto è che tutto quello che può aiutare il tuo potenziale cliente a superare dubbi, paura e che possa migliorare la sua vita e il suo
1: lavoro, tutto questo diventa un contenuto utile. Rispondo alla tua domanda che mi dicevi sul quanto riguarda i webinar, assolutamente sì, considera che io ormai sono anni che ho di base un webinar per quello che faccio perché stimola e crea anche quella relazione di cui eh, parlavi, perché fortifica, perché è una via di mezzo tra parlare in pubblico se vogliamo a una, un po' meno, insomma, come, come tipologia di redazione, però le persone si sentono molto vicine. Poi è chiaro che un po' in questo momento sto portando l'acqua al mio mulino, perché spesso anche le persone che seguo consiglio e come anche bisogna parlare in un webinar, ma attenzione che poi alla fine è fondamentale tutta la strategia, al di là da dove partiamo, dei contenuti, eccetera, perché... Quelli che parlano bene direbbero un asset, cioè un vantaggio, perché nel momento in cui io creo, non webinar, ma sì, creo dei video, creo dei, dei, dei contenuti, degli articoli, qualsiasi cosa, io poi questa eh, fare costantemente, scrivere costantemente, vanno a riempire quella massa critica di cui tu parlavi ed è un po' come io uso solitamente questa metafora del, del pallavolista, se vuoi, o in alcuni casi anche uso anche altri giocatori, del fatto che non è che tu salti continuamente con i contenuti, Poi c'è la palla giusta, ma se salti soltanto una volta non riesci a prendere la palla che porta alla vittoria, porta al punto, porta a segnare il punto. Se invece ogni giorno ti alzi pronto a schiacciare, è ovvio che hai maggiore possibilità di prendere quella palla giusta e portare il punto verso di te, cioè un tuo cliente o un nuovo lead.
0: Ma guarda, quello che bisogna comprendere è che un prodotto non fa un business. Cioè, come un prodotto non fa un business, un contenuto non fa una strategia di marketing. Ma neanche una tipologia di contenuto fa una strategia di marketing. Perché molto spesso il content marketing viene, eh, come dire... eh, viene confuso semplicemente con scriviamo un articolo di, del, del blog una volta ogni 15 giorni un mese e abbiamo fatto la, la, la strategia di content marketing, magari lo condividiamo su social e è finita lì, questa non è strategia di content marketing, il content marketing come stiamo cercando di raccontare in questa puntata è qualcosa di molto più ampio, bisogna avere una visione molto più ampia e coinvolge tutta una serie di contenuti. Il webinar è una cosa molto importante, lo stiamo dicendo, no? i newsletter, il podcast, i video, gli articoli del blog e tante altre cose. Quindi bisogna avere una visione un po' più alta e tra un po' lo vediamo e cerchiamo di capire quella che è la differenza tra un piano editoriale e un calendario editoriale. Prima di fare tutto questo, chiaramente nel momento in cui tu cominci a mettere su i tuoi contenuti, chiaramente devi adottare, devi scegliere più che altro il tuo tono, cioè qual è il tono con il quale vuoi andare a raccontare qual è la tua modalità di eh, narrazione dei tuoi contenuti e quindi magari puoi decidere di adottare che ne so, un tono eh, analitico strategico magari stai in un mondo business to business quindi stai parlando a professionisti di alto livello e quindi vuoi, vuoi mantenere un tono un po' più Uh, un po' più tecnico nel senso vuoi raccontare un po' più uh, quali sono uh, mantenerti un po' più nell'analitico no? quindi un po più, un po' più professionale oppure magari se sai soprattutto nel business to consumer vuoi mantenere un tono un po' più empatico un po' più emotivo e quindi Uh, avere anche un tono un po' più confidenziale, amichevole e così via. La cosa importante è che una volta che hai scelto il tuo tono, in qualche modo cerchi di essere coerente con quello che, che, che hai scelto, insomma con, con, con la tua modalità, perché se una volta sei super professionale l'altra volta scendi eh, in costume, ti, ti presenti in pantaloncini curti, ma insomma non, non va bene, perché poi confondi le, le persone dall'altra parte. Cioè la, la coerenza in qualche modo comunque aiutano la, la costanza e la coerenza aiutano a, a essere riconoscibili perché poi una, una cosa importante è anche quella no? essere riconoscibili sul mercato cioè essere riconoscibili nella tua comunicazione perché altrimenti ti, ti confondo che già è difficile perché oggi come oggi noi siamo tartassati da, da probabilmente migliaia, migliaia, se non milioni di di parole tutti i giorni e contenuti tutti i giorni che ci arrivano attraverso tantissime fonti diverse. Per cui se anche tu confondi la tua modalità di approccio, che che oggi sei in un modo e domani sei in un altro, e allora non fai altro che peggiorare eh, la situazione. E tu, Giuseppe, che ti ti occupi proprio di di questo, di come parlare, non solo in pubblico ma in generale, come come approcciarti alla
1: comunicazione, penso che sarai d'accordo su questa cosa. Cosa vuoi che ti dica? Io poi sai che ho sempre degli elementi riconoscibili, quando mi muovo, quando vado in giro, eh, pensa a qualsiasi elemento, anche del vestirsi. Eh, pensa a, addirittura anche quando creiamo un contenuto, anche quando stiamo scrivendo, partendo dalla scrittura, dove c'è poco da vedere, ma solo da leggere. Anche lì, spesso se noi cambiamo il modo di impostare il contenuto, creiamo un po' distraiamo le persone, perché sono abituate a vedere un nostro stile, costante, Ancora di più quando saliamo, ampliamo quelli che sono i sensi, intendo dire che nel momenti in cui scriviamo, ovviamente uno legge soltanto, ma se già cominciamo a fare un video, anche come ci presentiamo in video, anche quando per esempio tu fai dei video massimo che ti capita a fare questi video e quindi tu sei lì e dietro c'è uno sfondo, uno sfondo ricorrente, se lo fai solo una volta ti perdi nel mare che c'è dei contenuti, se invece riesci a essere costante con la stessa forma, con la stessa modalità, l'oggetto messo in una data maniera rispetto ad un'altra, costante, ovviamente quello riesce ad avere una presenza più eh, forte, più grande quando stai comunicando, ti fai notare di più detto in altre parole. Questa è una cosa che spesso viene eh, tralasciata, dici: ma tanto chi se ne frega. Perché succede questo? Succede questo perché facciamo i confronti sbagliati. Se cito una persona che non ha niente a che fare col marketing così siamo sicuri. Ma se io parlo di Fiorello, ok? Fiorello e si mette a parlare o a creare un contenuto, può essere vestito nella maniera più diversa, può fare contenuti ovunque perché ha dietro una, un'autorità per quello che è Fiorello e comunque Fiorello. Capisci se, se, se Fiorello utilizza un, un audio che non si sente bene, ma è Fiorello e si porta dietro. Noi non possiamo prendere quel tipo di esempio lì, non lo possiamo fare, abbiamo bisogno di altri elementi di riconoscibilità e mantenerli costanti, cosa che spesso viene eh, tralasciata e viene fatta proprio così ad casum, in latino si dice così, non so se lo conosci, ma (ride) questo è un elemento fondamentale. Ecco perché poi è bene, e so che già sei pronto a dire quali sono i percorsi da tenere in considerazione tra il tono, il piano, eccetera, eccetera e poi adeguarsi con una costanza e con un modo di raccontare e di farsi vedere.
0: Guarda, io vorrei andare insomma un po' più sul pre a cioè diamo un po' di informazioni che cosa fare perché quando si parla di eh, di content marketing eh, sul content marketing veramente anche su questo argomento potremmo fare un un corso che dura qualche giorno perché veramente c'è tanto veramente c'è tanto 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 da dire allora in realtà il content marketing soprattutto quando si parla del piano editoriale, che cos'è il piano editoriale e che cosa si, come si differenzia dal calendario editoriale, il piano editoriale in realtà è una visione genera, generale di quelli che sono gli argomenti che tu vuoi andare a trattare cioè nel senso che eh, l'azienda, insomma chi si occupa della strategia di content marketing dovrebbe mettere su un, su, un, su un bel tavolo dovrebbe prendersi un bel foglio gigantesco io amo i fogli giganteschi, i pennarelli evidenziatori e così via e dico ok, quali sono i temi che voglio andare a trattare quali sono gli argomenti che voglio andare a trattare per cui magari io mi occupo con la mia azienda di varie cose e dico ok nel mio caso personale io dico io mi occupo di lead generation mi occupo di e-commerce poi faccio formazione poi mi occupo di, so, di, di, di copywriting per cui io creerò dei contenuti sulla lead generation creerò dei contenuti sul content marketing sul, sul, sull'e-commerce creerò dei contenuti sul, sul copywriting e poi magari su, su questo corso di, sul neuromarketing che voglio fare che sono a novembre questi sono gli argomenti che che voglio andare a, a, a considerare in questo momento. Bene, una volta che ho messo sul tavolo quelli che sono gli argomenti, su ognuno di questi argom- per ognuno di questi argomenti mi vado a delineare quali sono i le tipologie di contenuti che voglio mettere su Per cui dico Sulla Regeneration io farò un ebook Che tratta di questo, de, de, dell'argomento in questo modo Poi farò questi video Poi scriverò 10 articoli Oppure 50 articoli E comincio a sviscerare tutta una serie di roba Sul, sul copywriting io farò una, eh, 5 infografiche Uh, tre video e poi magari organizzo un webinar in questo altro modo su e-commerce farò questo tipo di articolo e quindi che cosa faccio per ognuno di questi argomenti che tratto con la mia azienda scelgo quali sono i tipi di contenuti che voglio andare a produrre poi chiaramente metterò le mail spedirò un certo numero di mail per ognuno di questi argomenti e così via creati tutti gli argomenti cioè di- divisi gli argomenti eh, decisi i contenuti a quel punto vado a delineare il piano editoriale. Il piano editoriale sem- semplicemente è cosa, quando e dove. Quindi dirò, ok, allora io uh, tutti i lunedì, i mercoledì, eh, credo so, i venerdì, alle ore 7 del mattino manderò un'email relativa alla lead generation a questo gruppo di persone della mia newsletter, tanto che farò un esempio. In questi altri giorni invece creerò una campagna marketing in generale che spinge gli articoli relativi all'e-commerce, questi altri giorni qua farò questa roba qui, insomma comincio a mettere quali giorni della settimana oppure in quali giorni del mese io andrò a trattare e andrò a spingere quei determinati argomenti. Questo in linea di massima è la differenza tra il piano editoriale e il calendario editoriale e sono due cose fondamentali che se non vengono pianificate fin dall'inizio o quantomeno trimestre per trimestre, mese per mese, poi dipende dal tipo di azienda e quello che è, si finisce per fare la cosa così in modo intuitivo, cioè oggi scrivo una cosa e la pubblico, domani ne scrivo un'altra, E che cosa succede? La cosa più grave di tutto è che non si ha una strategia dall'alto, cioè non eh, non ci si chiede a che cosa serve questa cosa che sto facendo, a chi si sta rivolgendo questo, questo contenuto, perché lo sto facendo e qual è la call to action, cioè cosa mi aspetto che accada dopo che questo contenuto viene pubblicato quindi senza un piano editoriale quindi una visione dall'alto di quelli che sono gli argomenti e quindi i i contenuti che voglio adottare per spingere questi argomenti e senza un calendario non c'è alcuna strategia si ritorna a quello che dicevi tu caro Giuseppe scientificamente ovvero come dicono i grandi dotti ad cazzum di Canem non so se
1: questa è la (ride) versione aggiornata (ride) che stavi dicendo sì io penso il fatto che il piano editoriale, la visione dall'alto e poi quando sei dentro, è chiaro che non è, non è così semplice poi staccarsi, ma è una cosa che dobbiamo fare, dobbiamo fare sicuramente tracciando, tenendo traccia di quello che stiamo facendo, io riportando la mia esperienza non le persone che aiuto, ma parlo proprio della mia singola esperienza dei contenuti che produco, perché io ogni giorno ho una produzione di contenuti, ogni giorno un audio, ho dei video che produco costantemente. Chiaro, che è una all'inizio, questa cosa non è semplice perché è facile dire ok fai fai, però non è semplice all'inizio perché bisogna abituarsi pian piano, però bisogna iniziare a fare, bisogna iniziare a muoversi in quella maniera. Quando parli poi di chiamata all'azione, cioè che cosa devono fare, che cosa devono suscitare questi miei contenuti, io direi poi ognuno ha i suoi, di, di ogni, ogni azienda, ogni prodotto, insomma, ogni servizio, ogni, ogni persona, ci sono delle modalità diverse, è chiaro. Però io penserei che all'inizio bisogna puntare molto sull'attenzione, quello che dicevi tu, la massa critica. Però anche quella c'è un modo per poterla misurare, anche quella va tenuta sotto controllo per capire se stiamo facendo bene. Sicuramente non ci dobbiamo aspettare mai numeri stratosferici, dobbiamo fare un confronto sano con gli altri, con i competitor, come vogliamo. Sano intendo dire, sano perché se ci sono loro, diciamo caspita, dobbiamo farlo anche noi. Però basta Invece di fare una gara fino a se stessa, dici quelli fanno così, quelli no, quello no, deve essere una cosa sana in modo da cercare di iniziare a produrre dei contenuti, trovarsi bene con se stessi nel produrre dei contenuti e ovviamente non, non che sia una cosa tipo ok devo prendere un farmaco al mattino, no, fare quei contenuti, deve rientrare sempre all'interno di una strategia che sembra una cosa come al solito diciamo ovvia, però il fatto che deve essere ovvio ce l'abbiamo davanti agli occhi e cerchiamo di guardare invece i dati. Invece dobbiamo partire proprio da lì, da catturare l'attenzione e poi in un secondo momento, quando abbiamo un numero corposo di attenzione, spenderla per altri obiettivi. Spenderla per esempio per portare i lead da noi, per portare a avvicinare le persone, per togliere o dissipare dei dubbi, come dicevamo prima.
0: È proprio così. Nel momento in cui abbiamo deciso il piano editoriale, il calendario e tutto il resto, a questo punto è il momento di far uscire questi questi contenuti, perché come abbiamo detto all'inizio della puntata... C'è bisogno di contenuti di qualità e quindi ok, abbiamo deciso quali sono questi contenuti di qualità e il punto numero due, c'è bisogno di far arrivare questi contenuti al nostro pubblico perché nel momento in cui il nostro pubblico è lì che comincia a, cerca- a cercarli, poi li deve trovare e per trovarli questi contenuti devono essere distribuiti e quindi per distribuirli questi, canali devono, questi, questi contenuti devono essere eh, presenti su diversi canali e chiaramente abbiamo i canali interni Abbiamo uh, quelli che sono i cosiddetti earned Media, no? I, i, che, i canali conquistati, in qualche, in qualche modo i canali a pagamento. Vediamo un po' quali sono questi canali. I canali interni soprattutto sono quelli sui quali dobbiamo andare a puntare subito perché sono quelli là gratuiti e che abbiamo immediatamente a disposizione e che sono ad esempio il nostro blog, la nostra newsletter, i, i social media, i, i webinar come abbiamo detto. E questi qui sono i canali sui quali magari noi tutti i giorni o magari... Più volte a settimana dobbiamo andare a puntare magari con un articolo che esce una volta a settimana o se non abbiamo la forza di far uscire un articolo una volta a settimana magari più volte al mese o un paio di volte al mese una volta al mese però comunque non possiamo scomparire completamente cioè se, se, se scriviamo una volta ogni tre mesi probabilmente è un tempo troppo lungo per creare una relazione quindi scrivere degli articoli magari un paio di volte al mese potrebbe essere una cosa interessante, poi se riusciamo a scrivere un articolo interessante una volta a settimana forse è l'ideale, però anche in questo caso non esiste proprio una regola aurea per la quale noi per forza una volta a settimana dobbiamo scrivere un articolo, perché poi magari ci troviamo a scrivere articoli che non servono a niente, sono, sono, sono scadenti, per cui le persone arrivano una volta, una seconda e una terza, poi se ne vanno perché i nostri articoli non sono di qualità, quindi cerchiamo di scrivere articoli buoni e pubblicarli tutte le volte che possiamo. Poi magari questi articoli li condividiamo sui nostri social e cerchiamo di far, far muovere il nostro pubblico. Quindi social, blog, newsletter, webinar... E, e, e così via una, un suggerimento interessante potrebbe essere quello che quando noi creiamo questi documenti poi questi documenti possono diventare anche materiale che possiamo dare alla nostra forza vendita per dargli poi eh, materiali di discussione da, da, da sottoporre ai nostri potenziali clienti ed è, ed è una cosa interessante ricordiamoci sempre un po' di SEO tra virgolette un po' di SEO cioè nel senso che questi articoli che andiamo a creare attenzione al titolo mettiamo la parola chiave sempre all'interno del titolo all'inizio soprattutto e così via i, i, I canali conquistati invece sono quelli là uh, dove magari possiamo avere non so, un articolo, uh, un guest, come dire, un, um, uh, qualcuno che ci scrive un articolo sul proprio blog perché magari c'è un influencer, una persona interessante, cioè Giuseppe Franco che è un, un influencer nel campo del public speaking, se noi in qualche modo... Abbiamo a che fare con il public speaking, con il marketing e così via, potremmo chiedere a Giuseppe di ospitarci in una una sua puntata, eh, in in un suo video oppure nel suo blog e quindi in questo momento lui in qualche modo ci trasferisce il suo suo trust, la sua influenza e questo ci ci fa crescere in in autorevolezza, oppure partecipare in un workshop da qualche parte, oppure essere noi ad organizzare un workshop. Uh, ad esempio non so, in, in un grande evento di, di, di settore noi siamo lì con il nostro seminario con il nostro workshop questo potrebbe essere un, un elemento molto importante chiaramente se il nostro contenuto è un contenuto utile quindi tutto quello che rientra nel mondo della digital PR quindi anche i, i, come dicendo prima, i, i post blog dove, eh, dove, dove si è ospiti presso altri blog o altri eventi questo comunque dà valore aggiunto e poi tutto quello che sono i canali a pagamento che non vanno mai trascurati, perché molto spesso si cade in questa illusione che internet sia gratuito, dove sono tutti questi grandi guru che ti fanno tutto gratis, clienti gratis, roba simile. In realtà i canali a pagamento sono una grande opportunità perché ti permettono in un tempo piuttosto breve di creare un grosso traffico, cioè di portare tantissima tantissima gente sui tuoi contenuti non solo sul tuo sito, sulla tua landing page e così via, ma proprio direttamente magari anche sui tuoi articoli, per cui se hai individuato degli articoli che funzionano bene, i canali a pagamento come Facebook Ads, Google Ads e anche altri, LinkedIn e così via, ti permettono di portare tantissimo traffico sui tuoi contenuti, sulla tua pagina e quindi generare, generare in un tempo molto breve eh, la massima attenzione sui tuoi contenuti e quindi ottimizzare quella fase iniziale che io ti dicevo all'inizio quando dicevo guarda quanto tempo ci vuole per cominciare a creare interesse attraverso i tuoi contenuti, magari ci vogliono 12 mesi, ma attraverso l'uso intelligente dei canali a pagamento questo tempo lo puoi abbreviare perché aumenti eh, il numero di persone che ehm, senza aspettare che in organico ti arrivino li cominci a spingere tu e quindi crei già un audience molto più velocemente di persone che iniziano a a seguirti eh, e lascio la parola a Giuseppe perché sono sempre dell'idea che Giuseppe mi aiuta a migliorare
1: eh, le informazioni e chiarire alcuni dubbi. Nel momento in cui stai pensando di mettere sul piano editoriale, il calendario editoriale insieme, devi ovviamente avere a che fare con questi canali di distribuzione di cui abbiamo detto, di cui abbiamo parlato, canali interni, intermedia, canali a pagamento. Una cosa fondamentale in questo passaggio iniziale, soprattutto se non sei pratico, diventi anche un po' più, ehm, conosci meglio questi mezzi, ma lo dico conosci perché poi ti rendi conto, acquisisci quella sensibilità quando è il caso di utilizzare uno rispetto ad un altro. Soprattutto perché i canali a pagamento sono dei canali molto utili per spingere qualcosa, perché accederono, no? come andare a comprare, mi servono tanti chili di farina, compro il traffico, è la stessa cosa, soltanto però dobbiamo anche capire in che modo veicolarli e come farli veicolare all'interno di una pagina che stiamo creando. Non è che una cosa escluda l'altra, questa è una cosa fondamentale. Certamente nel nostro, nel nostro piano editoriale dobbiamo pensare bene a dove stiamo andando, perché spesso dovremmo fare anche questa um, differenza tra diventare una persona nota influencer in un settore o diventare una persona che sta vendendo dei prodotti sembra la, cosa, la stessa cosa ma non è sempre così ci sono casi ovviamente di grandissimi influencer allora lì non, non dobbiamo par- cioè parlarne però nel livello medio di persone normali, che fai comunque professionisti, eccetera, perché adesso purtroppo Massimo, la cosa che mentre parlavi mi veniva in mente questo scenario: che spesso si prendono 3-4 persone in un settore e si prendono sempre il modello quelle persone lì, ma quelle sono quattro, ma quelle 4 persone ce ne sono altre 30.000 che fanno il lavoro come dovrebbero, non sono così note, ma lo stanno facendo. Per cui non è quello il modello che si prende dei quattro super, sì che ci fa bene, ci fa stare meglio, ma è solo una falsa illusione piuttosto invece dobbiamo andare proprio alla vita di tutti i giorni, le persone normali, normali in termini di professionisti, di imprenditore normale che ci segue, che, che deve fare delle cose, quindi anche lì deve acquisire una, questa distribuzione una consapevolezza, consapevolezza all'inizio io direi di fare un giro di tutti questi canali, non so se tu su questo sei d'accordo, un giro nel senso provarli, testarli e poi adeguarli pian piano nei sei mesi, nei nove mesi, nei tempi che dicevi tu
0: guarda sono d'accordo nel senso che soprattutto all'inizio ti conviene veramente fare un giro su diversi canali io dico sempre inizia con i tuoi canali interni cioè inizia a sperimentare da lì e aiutati un po' con uh, qualche buona sponsorizzata cioè nel senso inizia un po' a investire eh, ma anche pochi euro, 20, 30 su qualche sponsorizzazione per cercare al, magari proprio all'interno di Facebook se, se Facebook lo puoi utilizzare magari Facebook può essere utilizzato anche nel business to business io ho venduto tantissimo attraverso Facebook anche in questo caso però chiaramente ci vuole un po' di esperienza e bisogna un po' capire come funziona però inizia a capire quello che funziona e quello che non funziona. Per capire quello che funziona e quello che non funziona hai necessità di utilizzare tutta una serie di metriche. Una cosa fondamentale in tutto quello che riguarda il content marketing, ma in generale il web marketing, è quello di misurare tutto quello che fai. Perché se non misuri quello che fai, se non scegli le famose KPI, cioè delle, 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 delle chiavi per misurare le performance cioè dei, dei, dei parametri per te importanti per dire ok qui sono migliorato qui sono peggiorato qui le cose possono andare meglio qui le cose possono, qui non mi interessa questa cosa questa mi interessa di più devi sceglierti delle cose da andare a misurare perché altrimenti non sai se quello che stai facendo ti sta portando un miglioramento oppure stai peggiorando chiaramente la chiave principale alla fine della, di tutta la baradana è sto vendendo di più perché se non ti arrivano più contatti ovvero più lead che si trasformano in clienti alla fine di tutta la, questa storia della baradana che stai mettendo su non vale la pena non ce lo dimentichiamo che noi stiamo facendo business tutto il resto conta poco però per arrivare poi al business cioè nel senso alla vendita ci sono tutta una serie di passaggi che devi tenere presente ad esempio considerato che stiamo parlando di content marketing le visualizzazioni di pagine stanno aumentando le visualizzazioni di pagine del tuo sito, del tuo blog, il tempo di permanenza, le persone si stanno soffermando più tempo su, sui tuoi articoli, perché se stai scrivendo degli articoli nuovi, ad esempio, e per capire se sono interessanti, vuol dire che le persone ci stanno passando più tempo su questi articoli, perché se ci stanno pochissimo tempo, vuol dire che in realtà le persone magari arrivano, perché stai facendo una campagna, no? stai, stai pagando il traffico che arriva sul tuo articolo, però il tuo articolo è poco interessante, è scritto male, ad esempio, e quindi le persone vanno via. In questo caso il tasso di rimbalzo, cioè le persone arrivano su una pagina, non guardano più nessun'altra pagina, non si spostano e vanno via. In questo caso per migliorare il tasso di rimbalzo per abbassarlo, sempre una, una tecnica sarebbe quella di aggiungere qualche link all'interno delle tue pagine per poter far sì che le persone vadino a visitare altre pagine del tuo sito. Stanno aumentando gli iscritti alla tua newsletter? Se questo rientra nella tua strategia, fare iscrivere le persone all'interno della tua newsletter, i lead, cioè le persone che ti contattano per chiederti informazioni, stanno aumentando? Ok, quindi verifica questa cosa. I download, se, se prevedi la, la, il download di una risorsa, magari sempre un ebook i link d'ingresso, se ci sono persone che ti stanno linkando sul, sul loro blog sul sui loro siti, le condivisioni, i commenti, il click to rate, insomma, le persone, quante, cioè, quante volte fai vedere un banner, quanto, quante cioè, se cento volte fai vedere un banner e 5 volte viene cliccato, hai il 5% di click to rate e così via, insomma il numero di click, il costo per lì, cioè devi sceglierti dei parametri che devi andare a misurare e dici ok, questo mese rispetto al mese precedente, ad esempio, è aumentato il numero di visualizzazioni di pagine, è aumentato il tempo di permanenza, sono aumentate anche le lead. Per cui siamo sulla strada giusta e questo è quello che dobbiamo andare a fare. Quindi, facendo un veloce ricapitolo, prima del super eh, ricapitolo di, di, di Giuseppe Franco, la, il content marketing serve per far sì che le persone ti trovino nel momento preciso in cui sentono l'esigenza di risolvere un loro problema. Questo vuol dire che prima ancora che tu metti su una campagna di marketing, ovvero metti su un banner pubblicitario e quindi la solita eh, strategia, eh, direi, non, non voglio utilizzare la parola banale, però insomma una classica di marketing, quella di un banner che la gente clicca e arriva su una landing page o sul tuo sito, il content marketing ti aiuta nel medio lungo periodo a creare una massa critica di contenuti che fanno sì che nel momento in cui un tuo potenziale cliente sta lì che c- cerca un'informazione per risolvere un, su- un, tu- un problema non solo trova te ma trova dei contenuti utili per far sì che la tua autorevolezza come azienda e come professionista cresca abbastanza velocemente per far sì che quella persona si relazioni con te velocemente e ti contatti non come dire in, in maniera totalmente anonima perché dice vabbè io vedo che prezzo mi fa questo tizio ma lo confronto con un altro e quindi ne faccio soltanto una scelta di prezzo ma scelgate in maniera consapevole perché dice questa azienda questo professionista mi ha risolto un problema ancora prima che io lo contattassi e quindi ritengo che sia più bravo degli altri e quindi sono anche disposto a spendere un poco di più perché ritengo che sia più bravo di tutti quanti gli altri e questo serve il content marketing il content marketing serve a dare maggiore autorevolezza a quell'azienda e a quel professionista ovvero a te e detto questo io direi di lanciare il riepilogo di Giuseppe Franco.
1: Ed eccoci col riepilogo famosissimo, ormai anche TV sorese e Cantoni ne ha parlato, ha messo primo in classifica tra le hit estive questo super riepilogo che tra l'altro oggi diventa a poco inutile dopo il riepilogo di Massimo, perché lui ha già spiegato tutto, ha spiegato a cosa serve il content marketing. Quindi noi utilizziamo un po' di latino per spiegare, per riassumere quello che abbiamo detto. Cioè dicendo che noi attraverso le strategie di content marketing possiamo utilizzare dei contenuti per fare branding, portare traffico al sito e aumentare la conversione dei nostri potenziali clienti. Ma qual è il punto cruciale? Qual è la difficoltà? Che se noi continuiamo ancora a pensare che siano buoni quei maledetti banner messi qua, là, queste pubblicità, le persone in automatico non scattano con un riflesso che si chiama il riflesso del dito medio, cioè non osservano quella cosa o addirittura hanno l'autodito medio, che praticamente sono quelle cosine che si mettono nel browser che non fanno nemmeno vedere il tuo banner, per cui che cosa cavolo lo hai fatto a fare? Per cui cosa possiamo fare? Come possiamo aggirare questo ostacolo? Creando appunto dei contenuti, dei contenuti di qualità, contenuti che siano utili. Quello che viene detto anche inbound marketing, cioè attrarre le persone, non andarle a cercare, Attrarre perché tu attraverso i tuoi contenuti rispondi a dei dubbi costanti che potrebbero avere i clienti che si avvicinano a quella tipologia di servizio o prodotto. Quindi risolvi i dubbi e cominci a creare quella fiducia, fortifichi un'autorevolezza. Abbiamo detto con una costanza nel produrre contenuti. Ma attenzione: i contenuti possono avere diverse forme: blog, email, newsletter, ebook, casi studio, webinar, eccetera, eccetera. Possiamo frammentare i nostri stessi contenuti e creare più a andare a catturare diversi modalità di ascolto, di visione dei nostri nostri lettori in questo caso o chi dovrebbe avvicinarsi al nostro prodotto o servizio. Da qui costruiamo che cosa? Adottiamo un tono, un tono che significa in che modo presentiamo i nostri contenuti, come lo facciamo, ci avviciniamo avviciniamo in modo strategico, analitico, empatico, emotivo eccetera eccetera e da qui dobbiamo definire gli argomenti, definire gli argomenti di cui parleremo, che riguardano, che girano attorno al nostro eh, prodotto o servizio E qui si apre poi la parentesi del famoso piano editoriale con il calendario editoriale. Il piano editoriale possiamo immaginarlo come una visione dall'alto di quello che faremo, dove stiamo andando, che cosa facciamo, abbiamo esplorato le diverse modalità, abbiamo parlato anche di attenzione, di catturare lead eccetera eccetera, ma il piano è una visione dall'alto, poi il calendario significa ancora più nello specifico che ogni giorno andiamo a costruire che cosa, un un articolo ogni giorno, ogni 15 giorni, ogni mese, abbiamo detto di non andare oltre quel periodo perché rischieremo di scomparire. La costanza è fondamentale, è chiaro che all'inizio possiamo partire con questa visione un po' di 15 giorni, un mese, poi pian piano se riusciamo ad aumentare, diventare più veloci, più pratici nei contenuti, sicuramente ci aiuta. E allora poi cosa possiamo fare? Possiamo andare a individuare con questi nostri contenuti i vari momenti della persona che ci sta seguendo, deve scoprire, considerare un nostro prodotto, eccetera, e da lì dobbiamo distribuire, distribuire contenuti con diversi canali. Abbiamo i canali interni che sono i social media, blog, newsletter, eccetera, gli in-media, cioè raggiungere degli influencer di settore, partecipare a dei workshop articoli sulla stampa, il cosiddetto digital PR che è un altro canale di veicolare quello che noi stiamo facendo, diffondere il verbo non ad custom di quello che stiamo facendo. E poi ci sono i canali a pagamento, i canali a pagamento immagina che come se io andassi ho bisogno di traffico, vado da un mulino e compro della farina, più farina compro più traffico mi arriva, significa che io aumento il traffico di Facebook, aumento il traffico su Google attraverso queste pubblicità e li veicolo verso una pagina di contenuti. Qui abbiamo detto però che possiamo fare un giro di questi canali, da non fraintendere che dobbiamo andare a fare tutti i social del mondo. Fatta una pianificazione adeguata, capiti quali sono i social per noi, gli media per noi, i canali a pagamento che noi potremmo utilizzare, da lì cerchiamo di valutare, e di tarare in base anche alle nostre condizioni. Mi rendo conto che forse all'inizio una strategia a pagamento potrebbe essere un investimento non sostenibile, iniziamo quindi dai canali interni. E attenzione però, che tutto questo va sempre misurato, misurato, misurato. Il marketing in questo caso adesso ci aiuta ancora di più perché abbiamo la possibilità di misurare esattamente quello che stiamo facendo. Un'abitudine è quella di avere costantemente, ogni giorno, andare a a controllare quello che sta succedendo con i nostri contenuti, con la nostra strategia, utilizzando anche degli strumenti gratuiti e andare a vedere se c'è un tempo di permanenza, aumenta, rimbalzo, i nostri video vengono guardati fino alla fine, le newsletter, quanto aprono, quanto chiudono, quanto stanno cliccando, chi arriva, link, eccetera, eccetera. Tutti quegli strumenti utili a capire che stiamo facendo bene e non ad (ride) cassum.
0: Come diceva Jay Conrad Levinson, la gente preferisce fare business con chi gli piace e il content marketing serve a farti piacere di più. Siate felici ovunque voi siate. Ciao! Ciao! Hai domande? Lascia un commento. Se poi ti è piaciuta questa puntata, scrivi pure la tua recensione a 5 Stelle. La leggeremo la prossima settimana.